0: Com 56 anos, nascido em FAF, onde durante 23 anos presidiu a Assembleia Municipal. Formou-se em Direito em Coimbra e tornou-se militante do PS em 1985. Deputado de muitas legislaturas, foi reconduzido no atual Governo como Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Laurentino Dias é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom
1: dia. Bom dia. Bom dia. Que sentido é que faz no auge desta crise económica passa também pelo sul da Europa, por, pela Península Ibérica, Portugal e Espanha apresentarem uma candidatura conjunta ao Mundial de 2018, como se nada estivesse a passar, como se os primeiros-ministros Zapatero e Sócrates uh, não estivessem a castigar, castigarem trás as pessoas, como se nada disso estivesse a passar.
2: Bom dia, faz o sentido de, de uma candidatura dessa natureza obrigar a uma avaliação objetiva? E a avaliação objetiva da presença de Portugal nessa candidatura só pode ser eh, resumida em, em, em duas palavras. E eu digo qual é a minha, a minha convicção. Tenho pena de não ser hoje esse Mundial em Portugal. Porquê? Porque Portugal vai a esse Mundial sem gastar um tostão hoje em, dia. em investimento, sem gastar um costão em investimento público para a realização desse Mundial. Nós vamos a esse Campeonato do Mundo com três estádios que já estão construídos, são estádios novos, estarão em condições em de 2018.
1: Vão, 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 vão ter que ser reformulados?
2: Não, reformulados apenas uma pintura, se quiser aqui eu ali. Mas Essa mais a pintura, nada. a pintura vai ser bastante Ma, caro, vai gastar alguns milhões? Não, 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 garanto-lhe que não. Garanto -lhe vai, lhe vai
1: haver que... evolução nas transmissões? Na...
2: Garanto-lhe que não, garanto-lhe que não. A razão que nós transmitimos à Federação Portuguesa de Futebol, quando nos contactou para saber se o Estado estava disponível para apoiar essa candidatura, foi justamente essa. E, e o que é que significa o apoio do Estado? Então? Estamos disponíveis para apoiar essa candidatura se ela não significar nenhum investimento, nenhuma nova construção. Porque, como sabem, havia mais cidades que eram candidatas a participar dessa candidatura. Havia o Algarve, havia Braga. Do Algarve chegamos até a receber uma proposta no sentido de requalificar o Estado para que, para que ele tivesse lotação mínima para estar no Mundial, que é 44 mil lugares, e dissemos uh, rigorosamente não, não fazemos nenhum, nem apoiamos nenhum investimento em obra nova. Portanto, sem investir em obra nova, ter aqui, tal como está na proposta de candidatura, praticamente 20 jogos de um campeonato do mundo, significa que só em receitas diretas, e vocês sabem isso muito bem, receitas diretas de uh, organização que tem que sediar em Portugal, dos média que vêm para Portugal, das pessoas que vêm assistir aos jogos, de, de, das, das, dos milhares de pessoas que acompanham as seleções que vêm cá jogar, e são, são, em 20 jogos são
1: 30 ou 40 seleções, algumas serão repetidas, só nesse resultado direto, o senhor sabe então, melhor, muito melhor do que eu que em 2018, obviamente, que se Portugal e Portugal, a Espanha viessem a ganhar a candidatura teriam que gastar dinheiro para reformular os Estados. Portanto, há sempre investimento, mesmo que não seja um investimento significativo. Meu
2: caro, eu continuo convencido que, estando nós em 2010, tendo nós três Estados que estão novos e que são novos, em 2018 não vão ter que ter nenhuma reformulação. E assim sendo, em sendo de investimento. não havendo investimento direto em novas obras para esse Mundial, Creio que é uma Mas há um valor, de... sorte, digamos, há um valor
0: com, com o qual o Estado se compromete eh, junto da, da Federação para esta candidatura?
2: Nós dissemos à Federação, e a Federação está, é parte da Fundação eh, Portugal-Espanha, que tem sede em Madrid, que é quem é responsável por todo o trabalho de promoção e de apresentação da, do BID de candidatura, dissemos à Federação que estaríamos disponíveis para apoiar a Federação no cerca de um milhão, um milhão e meio de euros, que é a participação de Portugal nos custos de toda esta candidatura até o seu final. Custos que... que podem ser eventualmente diminuídos, havendo algumas receitas como é previsível que venham a acontecer.
1: Ainda há mais duas razões pelas quais eu não percebo esta candidatura. Vamos à segunda. A segunda tem a ver com o diferente que existe há, há, há uns meses entre o Governo e a Federação poder de Poder Futebol no que, no que uh, concerne a adaptação dos estatutos da, da Federação Ah, sim, mas isso... Mas deixe-me fazer a pergunta, Faz favor. como é que o Estado pode estar numa parceria com uma federação que se recusa a cumprir a lei?
2: Pode, porque nós sabemos separar as águas e sabemos perceber, primeiro... Mas é preciso as, ser as razões... magnânimo. Não, é preciso ter a consciência de que uma coisa é olharmos para os interesses do país numa candidatura que é como essa candidatura do Mundial. Outra coisa é olhar para a relação do Estado com essa federação, naquilo que toca ao cumprimento da lei, na adequação dos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol aquilo que está previsto na lei. O processo do estatuto é um processo longo, que nós deixámos que fosse longo, porque percebemos à partida que, vivendo as federações esportivas todas, são 62, e também o futebol, longos anos de um historial, amarrado a um estatuto e a um modelo de funcionamento, que nós julgámos que não é o melhor para o desenvolvimento esportivo, mas a que essas federações e os respectivos organismos internos, associações e outros, se habituaram. Iria ser difícil, para muitas delas, perceberem uma nova realidade. Qual é a nova realidade que nós, por via de lei, desejamos que esteja consagrada nos estatutos? Não é a modificação das percentagens internas de cada um dos organismos. Não é isso. É um modelo diferente. É um modelo diferente. A história diz-nos que basta, mas, basta já, já, lá,
1: já lá vamos ao modelo. pergunta é se este não era o momento para o Governo fazer sentido à Federação que se que, 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 que estava a esgotar o tempo e que fazia todo o sentido de que se adaptassem. à lei. Como
2: sabe, a decisão de apoiar esta candidatura é uma decisão que já tem uh, um bom conjunto de meses. Durante estes meses, a Federação tem vindo a fazer inúmeras diligências, ainda recentemente uma é Assembleia Geral, para uh, aprovação, discussão e aprovação de novos estatutos. Ainda não o conseguiu fazer. Nós separámos essas duas questões. A Federação Portuguesa de Futebol, a sua direção, tem mantido connosco uma relação de trabalho eh, francamente eh, leal, francamente cooperante, e nós temos percebido que da parte da direção da Federação... Tanta resistência vem das associações? Da... Como sabe, como sabe. O senhor sabe, eu sei, todos sabemos, porque é público, que são as associações estritais quem têm resistido à modernização dos estatutos. E têm resistido, a meu ver, erradamente, por uma razão muito simples. As associações continuam a pensar que o que a Lei Nova diz é que deixam de ter 55% de, de presença na Assembleia Geral, ou seja, de, de mandar por si na Assembleia Geral para passarem ter 35%. Não é verdade. Não há alteração de percentagens. O que é alteração de modelo... As
1: associações cidades de futebol... Mas o senhor já terá tempo para explicar essa, essa parte. Muito bem, Eu gostava então de continuar uh, na, na, na candidatura portuguesa ao Campeonato de, de, do Mundo de 2018 a 2022 para te perguntar o seguinte. Não acha que não faz sentido esta parceria desequilibrada entre Portugal e Espanha? Do em que ponto é que a
2: parceria é desequilibrada?
1: Desequilibrada no sentido de que os parceiros não entram como é costume nestas organizações com 50% dos estádios, das cidades... Há ah, aqui... Uh, nós básica. somos, 30%. na Península
2: Ibérica, somos 50%. Não há,
1: não há. Nós não somos
2: há... 10 milhões e os espanhóis são quantos? Deixa-me fazer. 40. Esses dados conhecem. Nos essa outros essa conhece, uh, conhece, nos nos é
1: outro...
0: campeonatos
2: que foram organizados em Foi, conjunto... São sempre em parceria 50 50. 50. quais são os se... países dos outros campeonatos? Podem-me se lembrar. Tem não, não acha que quem não tem dinheiro não tem dinheiro? É a Suíça é a Áustria, a Holanda é a Bélgica, países muito próximos. Mas não acha que quem não tem dinheiro não deve ter Se nós
1: não temos escala para estar em pé de igualdade com um outro país, eu pergunto-lhe se isto não tem uma dimensão. Política... Nós não temos
2: escala para estar em pé de igualdade com a Espanha, a estar 50-50 com a Espanha, 50-50 com a Espanha, vamos estar do ponto na vista razão a de, de um económico, com do, a Espanha. Do
1: ponto de vista económico e social nós sabemos isto. A pergunta é do ponto de vista político isso não induz a uh, uh, um reconhecimento perigoso? Não, do ponto de vista político,
2: o pior que nos podia acontecer era ter a veleidade de, nesta matéria como noutras, querermos dizer que somos iguais à Espanha. Isso é que era, do ponto de vista política, uma perspectiva profundamente errada. Nós olhamos para a Espanha e sabemos qual é a diferença entre a Espanha e Portugal. Sabemos que a Espanha tem 10 milhões de pessoas, Portugal, Portugal tem 10 Mas não era milhões, melhor ficar, do ponto de vista a Espanha política, não 40 melhor, não isso Sabemos que foda. o mundo do futebol em Espanha tem uma realidade. A Espanha é o, é, é o primeiro país europeu em matéria de futebol, a melhor liga europeia, Portugal, uh, já, Portugal, já organiza, já Portugal já organizou
1: não. um Campeonato da Europa sozinho. Não, é, não fazia sentido uh, concentrar esforços Portugal numa organização...
2: o Campeonato da Europa sozinho, da mesma forma que nunca poderá organizar um Campeonato do Mundo sozinho. Com certeza. E, portanto, ou os portugueses se associam com o seu vizinho espanhol para, a 50%, para, não para realizar aqui um Campeonato do Mundo, ou não há nunca um Campeonato do Mundo de Futebol em Portugal. E eu acho que é útil para todos nós, não apenas para os que gostam de futebol, mas para o país, que Portugal seja parte da organização do Campeonato do Mundo. Assim, se... se nós fôssemos reclamar, e imagine que nós íamos reclamar e dizer nós só participamos num Campeonato do Mundo se for a 50% com a Espanha. Sabe qual é o resultado? Quem não dá dinheiro tem há... que... risos.
0: Não conhece a história do Presidente, conhece com certeza a Federação Inglesa, o Lord Tresman, que demitiu-se depois de um jornal inglês ter revelado uma conversa privada em que ele... Uh... Uh, acusava a Espanha de tentar comprar árbitros para o Mundial da África. História do história é absolutamente fundo, lamentável. Uh, os russos estariam encarregados de travar as conversações e pagamentos com os árbitros para beneficiarem os espanhóis. Em Sim. troca, a Espanha desistia da candidatura ou conjunta se... com Portugal. Para o isso Mundial. não tem nenhum
2: comentário, isso é uma qualquer coisa de lamentável, creio que. É lamentável a que conversa que... dele? Que... ou Não, é lamentável a conversa dele. Uh... É lamentável está, a conversa está dele. Está absolutamente e eu, eu espero...
0: crente de que uh, esta história não tem o um mínimo de fundamento. Abs
2: absolutamente, isso é uma, uma história absolutamente incrível, não é? E eu estou convicto e desejo sinceramente que a FIFA, que deu conta pública de que abriu um inquérito, uma averiguação a esse tipo de declaração, que o faça de forma rápida, antes mesmo do Mundial, era bom que isso acontecesse, a averiguação da razão desse tipo de declarações e faça o esclarecimento e que puna, se puder, e eu penso que pode, o ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol por
1: declarações que não fazem nenhum sentido. E agora é que a candidatura portuguesa e espanhola tem que ir até o fim. deixe me só uh, ainda nisto. Uh, não poderá ser prejudicial a Portugal uh, no âmbito de, das suas ambições na, na organização da Ryder Cup estar está também na, na, na corrida à, ao campeonato de mundial de futebol?
2: Eu creio que não. Ao contrário do que foi dito, ao contrário do que foi dito, foi dito que era incompatível no mesmo ano essas duas organizações. Eu não, não li nada onde isso se diga. O que haverá naturalmente quer da parte da FIFA quer da parte da, da entidade do Golfe é a consideração de que eh, são dois eventos de uma enorme grandeza em termos mediáticos e não é razoável que eles se coincidam no mesmo tempo e no mesmo país. Ora, eles não são sequer no mesmo tempo. Eh, Medem uns meses de distância entre o Campeonato do Mundo de Futebol se ele for em 2018 e, e o Ryder Cup eh, a que nós também nos candidatamos. Portanto, não creio que a partida haja nenhuma incompatibilidade. Será viável organizar os dois em Portugal. Uh, aguardemos por dezembro para ver a decisão do Mundial, que é a primeira. Depois, no ano que vem, é que será a decisão da Red Cup. Voltemos uh, ao braço de ferro. Com e, além de mais, mais deixe-me só as dar, as dar uma nota final. Além de mais, creio que uh, a não incompatibilidade desses dois eventos tem sobretudo a ver com o facto de eles terem públicos algo completamente diferentes, embora uh, o que avulta muito neste tipo de eventos é a imagem de um país e a, a transposição para o mundo inteiro de, daquilo que os meios de, de informação e sobretudo os televisivos transmitem do próprio país onde se organiza. Mas o público-alvo do golfe é completamente diferente do público-alvo do futebol e portanto creio que por aí não virão incompatibilidade Esperemos por dezembro para saber se essa questão se coloca, mas creio que não se vai colocar. E ao nível dos ganha, esforços diplomáticos um, que se
1: fazem num, num campeonato uh, também aí não? Não são coincidentes, não
2: são coincidentes. Como deve saber a decisão do Mundial de Futebol cabe a um comitê executivo da UEFA, que são um pouco mais de 20 da pessoas, FIFA. da FIFA, perdão, pouco mais de 20 pessoas que são representantes ou presidentes de diversas federações esportivas do futebol do mundo. A Ryder Cup tem um contexto diferente em termos de decisão e, portanto, não creio que haja também aí nenhuma incompatibilidade ou contrariedade ou constrangimento em termos de candidatura.
0: Vamos voltar, então voltar ao braço de ferro com as associações e com as federações uh, desportivas, a pergunta é muito simples. Como é que o, vai o Governo com obrigar as federações desportivas, uh, o não futebol há nenhum, a Com as federações desportivas não há nenhum as braço as de ferro.
2: Ainda não houve conseguiu. houve uh, meses, bastantes meses, de trabalho intenso entre as federações desportivas, o Instituto de Esporto e o meu próprio gabinete. Nós ajudámos muito e dialogámos muito com as federações para que elas pudessem adaptar os seus estatutos à nova lei. E são 62 federações. 60 já o fizeram. Não o fez o futebol, não o fez a vela. Qual era o principal constrangimento na adaptação dos estatutos? É o novo modelo de funcionamento das federações, que dão aos executivos maior eficácia, maior capacidade, mais meios para dirigirem uma modalidade, mas ao mesmo tempo contrabalançado por uma presença maior do universo desportivo de cada federação na Assembleia Geral. As Assembleias Gerais passam a ser, uh, uh, passam a estar representadas nas Assembleias Gerais pessoalmente, diretamente e com direito a um voto, cada um, os clubes, uh, as suas organizações, os atletas, os treinadores, os árbitros, Toda todo a o universo que é envolvido na modalidade. Numa modalidade. Porquê? Porque numa Assembleia Geral se decide o que é de, de, de maior para uma modalidade. Os seus níveis de investimento, as suas orientações, os seus programas de trabalho, os seus programas de atividades, aí é que se decide. E isso tem a ver com todos. No caso do futebol, quando o Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol se reúne, ela tem que tomar decisões que têm a ver com o futebol profissional, com o futebol de formação, têm a ver com treinadores, têm a ver com atletas, têm a ver com dirigentes, têm a ver com todo o universo. Tem a ver com o futebol de natureza regional, com o futebol de natureza nacional, com o futebol internacional, têm a ver com a seleção. E, portanto, quando é assim, no atual modelo, o que é que nós temos? temos que há uma área do futebol, que é a chamada área distrital, ou área regional, que sabendo que tem, como tem desde há muitos anos, a maioria da Assembleia Geral, por si, manda ou decide, em tudo que tenha a ver com todo o futebol, mesmo em assuntos que não dizem diretamente respeito às suas próprias competências. Porque as associações de de futebol têm competências próprias, específicas, na sua área de intervenção, no seu distrito no seu distrito. Eu sou do distrito de Braga. Há uma associação de futebol de Braga que, é, que intervém, que é ativa, que é dinâmica. Muito bem, que tem competência para regular o futebol na geografia, nos, nos limites geográficos da sua, da sua associação distrital de Braga. Nada nesta nova lei, mas toca ou perturba todos os direitos e competências ali.
1: Só que quando depois, se passa e depois os homens deixavam das, de nomear o conselho de arbitragem. O problema e... é que quando
2: se passa das decisões que têm a ver com as suas competências próprias, para as decisões nacionais. Perde-se poder. E é esse poder que as associações não querem perder. As associações durante anos mostraram-nos de forma pública que eram elas que faziam quase listas eleitorais para as federações, quase escolhiam o presidente, determinavam tudo como a Léza acabou de dizer. Sim. Agora isso, deixa de, isso de deixa de ser possível. Isso deixa de ser possível. Tal como acontece com as outras federações, são umas dezenas, o número mínimo que a lei estabelece é 60, creio, se me recordo bem, mas são 60 pessoas que têm que lá estar.
1: Mas até seja, quando o governo está a esperar? Série...
2: De... O Governo, em Abril, fim de Abril, fez um despacho dizendo que suspendia a Autoridade Pública da Federação Portuguesa de Futebol. Não é perder a Autoridade Pública da Federação Portuguesa de Futebol, é suspensão, de acordo com os termos da lei, suspendendo alguns dos contratos que vinculam o Estado ao apoio da Federação.
1: Quais são as da luta?
2: E em julho, três meses depois, diz o próprio despacho, esse despacho é reavaliado. É reavaliado no final de julho qual foi eh, o que é que se passou desde o despacho até então, para poder Doutora ou Lantir, manter a decisão Lantir ou Lantir Dias, tomar governo, uma nova decisão.
1: Durante quanto tempo é que está uh, disponível para uh, pacientemente esperar para que, que os senhores das associações de futebol um, se decoem à
2: lei? Nós temos tido, como diz, paciência. Temos tido paciência. E achamos que a devíamos ter. Porque olho para trás e vejo que esta reforma devia ter sido feita há muitos anos. Não foi. Por culpa de sucessivos governos que não tiveram coragem de fazer esta reforma. Nós fizemos-la. Aquilo que eu olho para o que se passa nas novas federações esportivas diz-nos que esta reforma é boa. Que este é o bom caminho caminho que traz participação, presença, responsabilização, sobretudo responsabilização. Até quando? Até julho, desde já. E depois de julho? Depois de julho vamos fazer essa avaliação. É de 3 em 3 meses? É de 3 em 3 meses. Há, mas há um ano, diz, dois é anos? É o que diz o despacho. Diz Sim. que de 3 em 3 meses devemos reavaliar as condições de funcionamento da federação em função da decisão que foi tomada. E, portanto, Façamos em relação a isto, fazer, um então, então vamos fazer uma última pergunta nesse, Não neste, antecipemos, neste este, uh, de, de, imagine, decisões.
1: imaginemos que o Governo cumpra a legislatura até ao fim. Acha que no final dessa legislatura uh, a Federação Portuguesa de Futebol está com os seus estatutos uh, de acordo com a legislação? Não, como, se, imaginemos de...
2: que o Governo cumpra este mandato até ao fim, que é 2013. Manter-se-á este despacho rigorosamente nos termos em que está? Não, não se mantém. Não, não se mantém. Tanto... Altera-se. Para melhor discutir. ou para pior? Vamos para mais ou para menos? Um até o... para nada, se fizerem aquilo que devem, que é atualizar os seus estatutos. É exemplo do que aconteceu com as outras federações todas. O futebol também tem que cumprir a lei.
0: vamos
1: olhar mais mas um sabemos a diferença entre do, do futebol profissional. Não. Mas
2: sabemos a diferença entre aqueles que no mundo do futebol perceberam o sentido desta nova lei.
1: Direção da Federação.
2: Direção da Federação, Liga Portuguesa Futebol Profissional, uh, o Sindicato dos Jogadores, o Sindicato dos Treinadores, uh, esse conjunto de, de entidades que fazem parte da Assembleia Geral da Federação e que votaram favoravelmente o estatuto que a Direção da Federação apresentou e que estava de acordo com a nova lei, perceberam qual é o sentido uh, de modernidade, de responsabilidade que a nova lei prevê e que os estatutos devem conter. E que as outras federações já aceitaram, com um enorme esforço. Porque houve inúmeras federações. As mais pequenas, por exemplo, estavam habituadas a fazer Assembleias Gerais com três, quatro pessoas. Aquilo que se passava no futebol lá à vista e vinha nos jornais, que era chegarem as pessoas a Lisboa, vindas dos diversos pontos do país, com eh, procurações e mandatos de representação no bolso, e cada um levava 50, ou 60, ou 80 ou 100 votos, e depois juntava tudo e dizia nós é que mandámos. Nas outras situações também acontecia também era possível fazer assembleias gerais de uma federação, com, obviamente, milhares de atletas, centenas de clubes, com quatro pessoas à volta da mesa, significando essas quatro centenas de votos. Agora não é mais possível isso. Cada um vai ter que estar na Assembleia Geral, cada um vai ter que dizer o que pensa e cada um vai ter que votar.
1: E não assumir
0: por isso a responsabilidade. Vamos ver quando. Um dos problemas do futebol, e para olharmos muito rapidamente para o futebol profissional, porque é aquele que uh, atrai mais multidões, os salários em atraso. Uh, o que é que pode uh, o Governo fazer para uh, que os clubes passem, de facto, a cumprir os seus compromissos com os trabalhadores que, que têm ao seu serviço? Os
2: clubes, sejam eles uh, clubes tradicionais ou sociedades anónimas desportivas, de são organizações que, em matéria de cum, obrigações de cumprimento salarial, não caem fora daquilo que são as obrigações uh, devidas em qualquer outra entidade. E, portanto, o Estado não pode fazer com os clubes ou sociedades anónimas desportivas de mais do que faz com qualquer outra entidade. Havendo salários em atraso, havendo despedimentos, havendo desemprego, conferir aquilo que o nosso Estado Social permite em matéria de subsídio de desemprego e de apoio. Não pode ir mais longe que isso. É claro que, sendo o desporto, a esse nível, a nível do desporto profissional, a nível das competições profissionais, representativo também do país, faz sentido que nós tenhamos uma intervenção próxima das estruturas desportivas e próxima da liga profissional, próxima dos clubes profissionais, no sentido de criar com eles ou de os instar a criar condições para que, por força de regulamentos internos, por força de regras internas, os clubes e as organizações desportivas tenham condições e meios para eh, não caírem em situações de incumprimento. Não podemos fazer mais do que isso. Mas Podem, não podemos, é, podemos substituir-nos é a, hum. substituir a nenhuma entidade patronal a liquidar os salários que a entidade patronal deixa de pagar. E, uh, este não é um problema apenas do futebol português. O futebol europeu passa todo por problemas deste tipo. Não é só a nossa, a nossa parceira a Espanha, desse candidatura ao Mundial, ou outros países europeus passam todos por situações deste tipo. Há todos os anos, em todos os países europeus, clubes que caem por insolvência, clubes que deixam de participar em competições por deixarem de ter situação financeira que o permita. Há alguns clubes, algumas, alguns países europeus onde as federações fazem um controle mais apertado do que a Federação Portuguesa de Futebol, ou do que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Há soluções que não vêm do ano passado, ainda há dois anos, vêm de há vários anos, por exemplo, na Liga Francesa, por exemplo, na Liga Inglesa. E nós somos frequentemente chamados à atenção para notícias que nos aparecem na comunicação social, dizendo que o clube tal da Inglaterra está proibido de comprar jogadores, por exemplo, o clube tal em França só pode fazer aquisições no mercado de inverno até o um montante de X, porque a partir daí fica em situação financeira inaceitável para a Federação ou para a Liga Francesa de Futebol. Há um conjunto de regras apertadas que nós vimos discutindo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional no sentido de ela também as adotar. Fizemos, aliás, uma, um, um desafio que há um ano e meio, cerca de um ano e meio ou dois, uh, à Liga, à Federação, ao Sindicato dos Jogadores, à Associação de Agentes de Futebol, no sentido de ser criada em Portugal uma estrutura, um pouco à semelhança da estrutura que há no futebol inglês chamada Clearing House, no sentido de ser uma estrutura que fizesse de plataforma por onde passassem as transações, as transferências dos jogadores, de forma a que o futebol saísse credibilizado dessa, dessa existência, existência. Dessa existência essas transferências ocorressem de forma mais transparente, as eh, relações com o Estado fossem também transparentes, e com isso isso pudesse ajudar os clubes a terem... Alguma contenção nos contratos que fazem, nos contratos que promovem com os, os jogadores.
1: Sabemos, antes. no
2: entanto, que essa contenção, quando chega a hora das contratações, à hora, à hora em que estamos, quase, do defeso, Apelo. é que é, tantas vezes esquece.
1: Apelo ao seu poder de síntese. Perguntas, Vou fazer esse esforço. Já sabe que essas é. bolas de golfe entraram no, último, no, no estádio de Dragão, por altura do último futebol que o Porto -Binfica. Ainda não recebi relatório sobre isso. E
0: uh, pensa que essas bolas de golfe, ao entrarem no estádio... Uh, a sul, a, a, significaram significaram E as consequências significaram... disso? Não acha que o estádio, quando acontece isso, devia ser interditado?
2: Bom, essas situações são sempre, em primeira mão, analisadas pela Conselho de da Liga. O poder Depois, político pode influenciar para que essas coisas aconteçam? O poder político influenciou isso de forma decisiva, fazendo, como fizemos o ano passado, legislação nova e apertada quanto às questões de segurança nos estádios. Vamos, eh, nos próximos dias, fazer mesmo uma reunião e eh, é enorme eh, a quantidade de comunicações que nos últimos 15 dias nós fizemos para os clubes e as alunos esportivas da 1 e 2 Liga, no que respeita à prevenção, à segurança, aos, eh, aos, eh, às organizações internas dos clubes e dos estádios. Ao coordenador de segurança, tudo isto para procurar que a próxima época desportiva seja melhor ainda do que foi esta, que não foi uma época desastrosa em termos de insegurança, não foi uma época negativa em termos de conflitualidade no interior dos estádios. Uh, temos sempre que olhar para nós uh, e perceber o contexto em que funcionamos e perceber o contexto em que funcionam os demais países europeus. Olhamos para o que se passou em Portugal, olhamos para o que se passou em um conjunto de países e esta época não foi um desastre em termos de segurança. Evoluiu-se bastante. Creio que o próprio euro e as condições dos estádios ajudaram a que essa evolução se fizesse, mas há uma série de áreas onde é preciso corrigir. Fizemos estes dias uma série de comunicações que espero tenham um bom resultado.
1: Que feeling é que tem quanto a participação da Seleção Portuguesa de Futebol no Mundial da África do Sul?
2: É, mixed feelings. Tem um sentimento contraditório. Entre Cabo e África do Sul. É um sentimento contraditório, ou seja. A, a, a qualificação foi, foi, foi penosa, não é? Foi difícil. Uh, tive sempre muita confiança na qualificação. Uh, um político tive... tem sempre ter confiança. Não, mas uh, ouça. Às vezes os políticos uh, arriscam ter confiança em coisas que não merecem confiança. É verdade. Mas uma seleção como a nossa, que tem os jogadores que nós conhecemos, tem o melhor jogador do mundo, uh, é uma seleção que merece confiança essa confiança eu dei O
1: que é que é para si um bom resultado? O apuramento
2: do, para este mundial e fui até fui acompanhá-los no último jogo na, na Bósnia, um jogo muito difícil, em condições muito delicadas, em condições muito ingratas para os nossos jogadores num estádio que, que nem devia chamar de estádio, com um ambiente hostil e os nossos jogadores mostraram do que, do que foram capazes. O que é
1: que é para si um bom resultado no mundial da África do Sul?
0: Para quem fez o quarto lugar na, no último mundial era fazer no mínimo igual. E quem é a sua seleção favorita? Quem é que acha que pode ganhar? Os nossos parceiros espanhóis? São a seleção favorita? É provavelmente a mais forte. Enquanto seleção, enquanto
1: grupo, é provavelmente a mais forte. De que forma é que a atual crise eh, pode afetar eh, o apoio do governo português ao, ao desporto? Estamos a falar de orçamentos, estamos a falar, de, 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 digamos, do plano olímpico, estamos a falar de tudo isso, apoio à alta competição. O que é que se vai passar nesse campo?
2: Eu respondo dizendo, uh, tínhamos todos consciência de que o desporto em Portugal, e agora não falo do desporto de competições profissionais, porque às competições profissionais o Estado português não dedica nenhuma verba. Uh, aquilo que são os clubes da primeira e da segunda liga de futebol, o Estado não dedica nenhum meio financeiro. Não há um tostão para esses clubes. Não há um para essas organizações. Mas a todo o resto do desporto, desde o Comité Olímpico, Paralímpico, às outras federações todas e ao próprio futebol, nas, nas áreas de formação e nas áreas dos, dos nacionais e distritais inferiores, nós dedicamos todo o nosso orçamento. Todo o nosso orçamento são. Olha, são. Eu há dias disse até a brincar, mas a brincar se dizem coisas sérias. O nosso orçamento todo do desporto para Portugal, para cada ano, para este ano de 2010. É inferior em 10 milhões de euros àquilo que o, o Regal Madrid pagou pelo Ronaldo, imagino.
1: 90 milhões de euros. 80. 80. O não. nosso é 80. Acho que eu vou perguntar para é... o desporto todo. O que quer é dizer?
2: O que, é, o, de ser, o que é que os dois é, espectros, apesar de serem apesar, apesar, ser apesar de ser uma verba pequena, pequena, sem essa verba não há desporto em Portugal. Mas vai manter essa -se verba. Sem ou essa ou verba não há desporto de em Portugal. Hum, tá, a, nesta... As nossas disponibilidades orçamentais já desceram. Já desceram. Desceram logo no princípio do ano, com cativações, desceram agora mais 20%. Então Agora o pé, nós temos, o não vai ao desporto? Agora, vai, vai, vai. vai, vai. Já foi. Agora nós temos, na, quer do desporto, quer na juventude, que é outra área da minha tutela, uh, temos um princípio que eu transmiti ao Instituto do de Desporto e ao Instituto da Juventude, que é o seguinte. Nós sabemos que temos um papel fundamental no apoio, estamos a falar do de desporto, no apoio às federações desportivas e às modalidades desportivas. Desde o princípio do nosso mandato que fizemos um esforço enorme para mudar a lei de apoio e financiamento que vem dos Jogos Sociais, e passamos a ter apoio e financiamento mais forte dos Jogos Sociais, incluídos nos 80 milhões que acabei de dizer, que antes não tínhamos. Passamos a conceder às federações esportivas, todos os meses, e sem falta, as verbas que são contratadas, já os senhores já não ouvem há muito tempo nos jornais ou nas televisões a choradeira habitual dos atletas e das federações dizendo o Instituto do de Desporto está atrasado, o nosso subsídio não Mas aparece, o nosso contrato não aparece. Deixa-me perguntar Portanto, muito concretamente. Já não são
0: se... 80 milhões, já não são 80 milhões. Já não são 80 milhões. Já, já, já são
2: menos, já são menos. Mas deixa acabar o meu raciocínio para dizer o seguinte: temos consciência de que, sem o apoio do Estado, não há desporto em Portugal, não há modalidades desportivas em Portugal, não há federações a funcionar. Não há competições. E por isso, aquilo que tem sido a redução do nosso orçamento global, nós temos feito. temos, temos feito recrutir nas iniciativas internas do próprio Instituto do Desporto. Ou seja, a redução orçamental. Eh, nós temos que a dissolver em despesas que deixamos de ter e não em eh, cortes no apoio está, às transações.
0: está a correr mesmo, ainda gostávamos de falar um pouco consigo sobre política, perguntar-lhe só se isso significa, eh, ouvimos novamente, está ano, o Presidente do ACP. Uh, chamar a atenção que se não houver financiamento do Estado não há rally de Portugal, ele está a decorrer uh, agora, mas que não haverá no próximo ano o Estado tem cada vez menos uh, condições de poder garantir esse, esse apoio para o ano provavelmente não haverá mesmo rally de Portugal o Estado tem cada vez menos condições de garantir esses apoios
2: e cada vez é mais difícil haver realizações desse tipo em Portugal porque primeiro, o Estado não tem meios financeiros segundo, as empresas e infelizmente sendo o nosso país pequeno, são quase sempre as mesmas também cada vez dispensam menos uh, uh, meios para apoio a esse tipo de uh, atividades ou de iniciativas. A cresce, no a próximo indos, ano não, cresce, não vai indos, haver apoio. Não, ainda... não, não posso antecipar isso. Faremos um esforço para conseguir encontrar apoio. O Jornal em Portugal é uma iniciativa e um, um evento da maior importância. Percebe-se. Percebe-se, não apenas internamente como internacionalmente. Faremos possíveis por isso, mas nada é seguro. Porque ainda por cima há um problema muito sério, e eu gostaria aqui de, de, de dar nota disso. Há um problema muito sério que é este. As organizações internacionais que são quem eh, tem a tutela dessas, desses eventos, são quem manda neles, quem decide onde e quando se fazem, cada vez mais são hum, agências produtoras de eventos. Eu estive há um mês em, na Conferência de Ministros da União Europeia em Madrid e pus justamente este problema que vai passar a constar da agenda da Conferência de Ministros da União Europeia, que é o problema dos pequenos países quando se trata de quererem realizar eventos desportivos. Já não falo dos Jogos Olímpicos sequer, ou de mundiais de futebol, mas falo de outros, de europeus e mundiais, e aqui em Portugal há dezenas... Tem menos
1: condições para responder ao caderno de é, encargo. Tem muito menos.
2: Sabe é. porquê? Porque essas organizações internacionais são quase agências de eventos, que fazem, que têm tantos países a querer esses eventos, hoje tivemos o europeu e é de o futebol, futebol. Não é só isso, não é só quem paga mais. É que tudo quanto é receitas fica para eles. Tudo quanto é despesa é do país. Antes... Como há sempre muitos países a quererem ter esses eventos, cada vez à... é mais difícil irmos... um país irmos... como o nosso. Antes de irmos conseguir. à política, muito
1: resumidamente, estava a dar menos dinheiro para os Jogos Olímpicos, para a preparação olímpica de Londres de 2012. A preparação olímpica
2: está contratada, nós garantiremos até ao final todo, tudo o que está contratado. E esperamos ter, nos Jogos Olímpicos de 2012, uma excelente representação. Lembrava só este pequeno pormenor. Talvez, por por pelo facto de o financiamento do Estado ser um financiamento seguro desde 2005, é que nós tínhamos, no início do ciclo de Pequim, cerca de 70 atletas no Programa Olímpico. Agora, no início do ciclo de Londres, temos 115. O que significa que estamos a preparar uma grande equipe para ir aos próximos Jogos Olímpicos. Isto não quer dizer que estamos a preparar-nos para ir lá ganhar não sei quantas medalhas, longe disso... Estamos a preparar, uma grande equipe mais forte, mais alargada, com mais modalidades, com mais condições para fazer. Nós esgotamos o nosso tempo. lhe
0: mesmo respostas telegráficas aqui numa componente política, porque é também, além de Secretário de Estado de Desporto, é membro do Secretariado Nacional, da Comissão Política, da Comissão Nacional do PS. Apoia Alegre para as presidenciais ou é um dos militantes. Eu vou apoiar o Manuel Alegre. Vou apoiar Manuel
1: Porque o partido manda ou com entusiasmo? Não, porque acho que ele tem condições para ser um bom Presidente da República.
0: Como viu o recente barómetro da marca de para a TCF e Diário Económico, em que o PC surge já eh, no terreno de uma maioria absoluta e o PS com como, abaixo de 60%. Como
2: costumo ver todos os barómetros ou sondagens, com atenção, sem achar que está ali o resultado final, sem achar que é muito bom ou que é muito mau mas com atenção. Creio, no entanto, que esses números correspondem a um momento, a um momento certo, a uma data certa. Estamos num tempo em que o governo, por virtude, das razões que todos conhecemos, teve que tomar decisões que, obviamente, não agradam aos cidadãos, decisões que lhes vão ao bolso, decisões que não prometem amanhãs que cantam, não prometem dias radiosos para este ano ou para o próximo, e, por é natural que as pessoas, quando perguntadas, reajam dessa forma. E, portanto, tenho, tenho a obrigação de olhar para esses números com atenção uh, e de lê-los num próximo futuro, uh, de forma a, espero eu, que haja da parte dos cidadãos a compreensão de que estas medidas não são tomadas pelo Governo, porque o Governo gosta destas medidas, são tomadas pelas obrigações que nós temos que assumir internacionalmente, pelas obrigações que temos que assumir em defesa da nossa, da nossa capacidade de estar na União Europeia, procurando desenvolver o país, mas garantir também o Estado Social que Portugal tem e que, apesar de tudo, representa as condições mínimas para que se possa viver em Portugal.
0: Doutor Laurentino Dias, bom dia, muito obrigado por ter vindo até a SEM. muito gosto.